0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, bienvenidos a Un buen día para viajar, el programa de la matinal de RPA, ahora en ciclo veraniego, de lunes a viernes, donde viajamos a través de Asturias, de España, del mundo, de la historia, de la geografía, del arte, de la cultura en general. Hoy vamos a iniciar... ...como buena matinal de viernes... ...con Alberto Campa que nos va a llevar... ...a tierras de Letonia... ...estamos ahí en las repúblicas bálticas... ...luego en la sección quincenal que tenemos... ...de calle a calle... ...vamos a tener una figura literaria de primer orden... ...Leopoldo Alas Clarín... ...y nos lo va a contar... ...Leopoldo Tolívar... ...que además es descendiente del mismo personaje... ...y vamos a cerrar en Mieres... ...con esas rutas que se desarrollan desde el Ayuntamiento... ...con José Antonio Vega que nos va a hablar... ...de la Ruta de las Estrellas... ...el Camino de las Estrellas... ...el Camino de Santiago Mieres... ...una hora viajera en RPA.
0: Asturias es mar... ...Asturias es historia y gastronomía... Asturias es naturaleza, y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva de Sella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Mieres. Todos los caminos, todas las rutas en Mieres.es <música>
1: Estonia, al sur Lituania y en medio Letonia, ¿eh? las repúblicas bálticas. Hoy vamos a irnos justo ahí, al medio, ¿eh? a, la, a la República de Letonia. Y para hablar de Letonia en estos próximos minutos tenemos a nuestro viajero empedernido. Muy buenos días, Alberto Campa.
2: Hola Pablo, muy buenos
1: días. Un placer, ¿eh? Hablar contigo siempre, hoy prácticamente, casi como quien dice, ahí, en el, en el, en el cogollo, en la propia Letonia.
2: Eh, sí, en Riga, en esa capital tan guapa y patrimonio de la humanidad, uno de los sitios que no había que perderse de Europa, la verdad es que merece mucho la pena, sí señor
1: Y hombre, como ya me dices eso, ya me, ya me pones un poco la miel en los labios, ya me hablas de patrimonio de la humanidad, pues ya qué mejor lugar que empezar por Riga, ¿no? Por la propia capital, que ya nos dices que es una ciudad preciosa
2: pues sí, la verdad es que mmm, el epicentro de, de ese país que, que, que es Letonia, que bien introducías ahí pues porque es un poco esa parte central de, de las tres repúblicas bálticas y, y bueno, con esa musiquina que ponías que, que sí, sí, sí. hacía un poco ese canto hacia la libertad bueno, pues, pues decir que eso, que Letonia también bueno, pues eh, estuvo en esa historia del siglo XX bueno, pues tuvo sus más y sus menos no eh, declaró esa independencia en el 18 y fue libre de ahí durante dos décadas hasta el 40 que, que la invadió la, la Unión Soviética y después desde la década del 90 que bueno todos recordamos un poquitín todos esos acontecimientos pues ya vuelve otra vez a ese canto a la libertad que ponías ahí un poco de, sí, sí. de musiquina inicial no y precisamente en Riga en Riga hay una estatua eh, que bueno pues casi es un poco el vamos a decir pues eh, esa manifestación de, de la libertad del país que está en el centro de la ciudad y que bueno pues eh, es uno de los puntos donde se puede comenzar a visitar justo entre la parte nueva de Riga y la parte antigua, que es eh, Patrimonio de la Humanidad. Uh
1: -huh. Y pedazo de río que pasa ahí por el medio, ¿verdad Alberto?
2: Eh, sí, en realidad, bueno, eh, tiene un, un río que, que, bueno, pues es el a orillas del cual está la ciudad vieja y ese río, bueno, pues desemboca en ese gran golfo de, de, de Riga, ¿no? Hace que también, eh, si te vas de la ciudad, pues haya muchas playas. Eh, es un país que también tiene muchísimas playas. No nos hacemos a la idea de que en Escandinavia o en estas repúblicas eh, bálticas, pues eh, se use mucho la playa, pero sí, efectivamente, pues en ese golfo de Riga, pues hay, hay muchísimas playas que, bueno, después de ver un poco el, el centro de la ciudad, pues siempre también puede ser un aliciente si alguien se va en verano y se va pues una semanina allí.
1: La capital dices que tiene ese toque monumental, ¿no? Que vamos a los que nos gusta ese ámbito seguro que Riga nos va a interesar
2: Sí, sobre todo la historia, ¿eh? Pues sí, 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 la verdad es que, bueno, tiene varios puntos que son imprescindibles para visitar dentro de, de esa ciudad vieja. Uno es el, el castillo, que no es un castillo como, bueno, pues normalmente nos lo, nos lo imaginamos, pero es un edificio muy, muy sobrio, también muy cerquita de, de ahí, de, de ese río, y también de, de la zona de los embarcaderos y la zona del puerto donde atacan los grandes cruceros. Y después lo que más destaca, y se ve prácticamente, desde cualquier sitio eh, es, eh, bueno, pues dos edificios uno la catedral, que da la casualidad que es un poquito más más pequeño que lo que es la iglesia de San Pedro la Charles of St. Peter's, que la verdad es que lo que es su torre, pues la podemos ver prácticamente desde cualquier punto de, de la ciudad. Uh -huh. Después muchos otros sitios que merecen la pena, muchas placinas que, que se puede parar pues a tomar una cervecina o un café y bueno, pues algunos edificios muy históricos como son los Tribrodes, que es bueno, pues un conjunto de tres edificios los más antiguos de, de Riga, que están muy bien restaurados y la verdad es que es, eh, es bonito caminar pues eh, cerca de ellos y, como decíamos, tomarse una cervecina ahí en, en, en esa plaza.
1: Bueno, eh, Alberto, aparte de Riga, de la capital, que ya nos dices eh, que es muy interesante, ¿el país tiene otras ciudades también dignas de, de visita, que tú consideres también dignas de mención e interesantes?
2: Sí, la verdad es que no, no tiene así, bueno, pues eh, otra ciudad que se pueda comparar con, con Riga, pero sí tiene pequeñas ciudades eh, muy asequibles, sobre todo, pues eh, yendo en tren, que es un medio de transporte muy económico ahí en, pa en el país. Hay que decir que Letonia, quizá, de todos estos países del norte, es el que económicamente es mucho más asequible para la gente del sur. Es muy barato el transporte, es muy barata la comida, es eh, muy barato también el alojamiento. Entonces, para nosotros es eh, un cierto paraíso para... ...para poder visitarlo todo, ¿no? Y en tren, pues, por cinco o seis euros... ...se puede uno, pues, acercar hasta ciudades... ...como son Sigulda... ...una pequeña ciudad que tiene tres castillos... ...no uno, tiene tres, ¿no? Eh, quizá el más espectacular es el de Turaida... ...que está a las afueras de la ciudad... ...y después un castillo viejo y un castillo nuevo... ...que está en el centro de Sigulda. Y otra ciudad muy bonita eh, que está cerca... ...es Chesis, eh, una ciudad en la cual... ...también podemos pasear por esas callejinas... ...empedradas y también... También, bueno, pues saborear parte de la historia también con, con, con su castillo y centrarnos también en una de las cosas más típicas de esa zona, que es la cerveza. Ya hablaremos después cuando nos vayamos a comer y a beber.
1: Claro, claro. Y, y por cierto, mencionabas ahí lo de los alojamientos, ¿no?, que para nosotros es más, más barato, es un país más asequible en ese sentido. Creo que hay alguna curiosidad ¿Sí? con respecto a esto de dónde dormir, ¿no?
2: Bueno, pues sí. Eh, mira, te voy a decir que el, bueno, en este en este viaje que ya ves que llevamos hablando pues, de esos países nórdicos, de Suecia, de Finlandia, de Estonia, pues me fui quedando en muchos sitios, ¿no? desde pues, en las playas, en algunos sitios donde no había donde dormir o era muy caro, como como Suecia, o en algún embarcadero ahí en las Islas Alan, eh, Pero bueno, aparte también dormí en un subterráneo en Estocolmo y aquí me tocó dormir en una parte del país, precisamente donde está un parque nacional, muy bonito. Eh, bueno, pues eh, en un sitio que casi fue por casualidad hacia última hora y cuando llegué me sorprendió porque pensé que iba a dormir en, en algo rural, pues en una especie de alojamiento rural parecido a lo que a lo que interpretamos aquí en Asturias, pero de repente pues llegué y acabé durmiendo en una cuarta de caballos. <risa> Pero una cuerda de caballos eh, que la verdad es que estaba eh, bueno pues preparada e instalada para dormir toda la gente que no quiera gastar mucho, de una forma muy curiosa. no Limpiaron todos los establos, eh, cada uno de los establos de los caballos, eh, solamente con medio muro, con medio pared por donde se asomaban los, los caballos, pues está preparado con, con una camina para dormir allí y nada, todas las habitaciones van en, en línea, son cada uno de los establos de esa cuerda de caballos y la verdad que me pareció muy curioso Mucha hierba, tenías allí también bebedero Como los caballos Y bueno, pues nada, salías ya relinchando por la mañana
3: No, no,
1: ya te digo, ya te digo, bien curioso Oye, ¿cómo se vive en el país? ¿Qué perspectiva notaste, no? De, de la gente, incluso ahora en tiempos de COVID Mezclando un poco las dos cuestiones
2: mezclándolo todo. Pues sí, mira, eh, hay una clara diferencia entre lo que hablábamos hace semanas de los países escandinavos como por ejemplo Suecia que prácticamente, bueno, pues no adoptó ninguna medida, hoy en día pues no hay mascarillas ni en, ni en el exterior, ni en el interior ni en los bares, en ningún sitio prácticamente nadie la usa y casi se obvia un poco la enfermedad, a ir un poco ya pasando pues eh, hacia Finlandia donde se utilizaban los eh, en los transportes públicos y aquí en Letonia que sí es un país que realmente se lo toma bastante más en serio en todos los establecimientos interiores hay que usar mascarilla, en todos sus transportes también, e incluso bueno, pues hay que incluso rellenar un formulario para entrar dentro del país que bueno, pues yo me voy haciendo un poco el, el loco y e intento un poco pasar de ello, pero aquí incluso uh -huh. no sé cómo te detectan el teléfono incluso te pasan un SMS ya eh, indicándote esa obligatoriedad de que bueno, pues rellenes pues de dónde vienes, dónde estuviste, si estuviste en contacto con algún positivo,
3: sí, bueno sí.
2: prácticamente todo, entonces bueno, se lo toma bastante en serio y realmente bueno, salvo en el exterior, en todos los demás sitios se, se usa la mascarilla
1: En los últimos 3-4 minutinos que tenemos de sección, como ya me nombraste la cerveza y que es una de las cosas fundamentales del país, vamos a hablar del comercio y del bebercio, de las dos cosas A ver, cuéntanos, cuéntanos un poquitín Alberto que siempre nos lo cuentas muy bien
2: Vale, pues nada, mira, como, como en casi todo, y además, eh, bueno, pues lo comentamos, ¿no? A ti te gusta mucho la historia, a mí me gusta mucho la geografía, claro. pero la combinación de las dos cosas es lo que da la solución a cualquier pregunta que hagas, eh, tanto, bueno, pues a cómo vive la gente, a qué come, a qué bebe, entonces, bueno, pues digamos que Letonia es un país muy llano, un país muy agrícola, eh, es bastante fértil, y bueno, pues hay bastantes campos de, de cebada, ¿no? realmente en esa zona que te comentaba antes de Chesis, de Sigulda, uh -huh. pues hay muchísimas cervezas y sobre todo muchas cervezas artesanales. Entonces, bueno, pues la verdad es que para beber ahí tenemos la solución. Marcas, pues la cerveza Chesu, que es como se dice en letón eh, Chesis, esa ciudad, o la Aldaris, o por ejemplo otra que probé que era la Terbete, la verdad es que muy buenas y bueno, dejan buen paladar. <risa> y en cuanto a comer, pues lo mismo, eh, si es un país que tiene mar, que tiene campo, pues nos vamos a ir aparte del mar, donde, bueno, pues el harén que, que muchas veces lo ponen con requesón, es decir, esa combinación de mar
3: Anda. y de
2: tierra con, con ese queso, bueno, pues es uno de los platos más típicos allí. Me llamó mucho la atención también que en algunas veces te ponían pues con una especie de fabinas, de habichuelas así negras con tocino, pues imitando un poco a nuestra fabada, pero por supuesto de, de otra forma, ¿no? El pan de centeno lo acompaña todo, eh, prácticamente en cualquier sitio que vas te ponen ese pan oscuro y, y bueno pues otra de las cosas típicas que a mí no me gusta mucho la menciono pero no me gusta es la sopa de remolacha fría que es, mm. bueno pues de lo más típico que hay en el país.
1: <risa> pero la cerveza y la comida en general es también asequible como nos mencionabas se come barato y mucho, se bebe barato dijiste sí, no
2: muy muy barato sí 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 aparte de que bueno pues en las eh, ciudades por ejemplo en Riga sea un poquito más caro pues en algunas zonas unas más turísticas eh, en el resto del país. Bueno, pues eh, mira, eh, me acuerdo que crucé la frontera desde Estonia por, por una ciudad que, que, que está dividida en dos, ¿no? En la parte Estonia se llama Valga y en la parte Letona se llama Balca ¿no? Pero en ¿Sí? realidad es la misma ciudad donde, bueno, pues la línea de la frontera pasa por el medio y muchas veces tienes un pie a cada lado de la ciudad. Y allí, bueno, pues en muchos sitios entrabas y tenían, bueno, pues la sopa que tú mismo te sirves, una sopa también de, de legumbres y de verduras muy muy rica y costaba un euro y medio... ...el comerte pues un pequeño menú en algún sitio... ...con dos platos, la bebida... ...pues no pasaba de los cinco euros... Mm. ...entonces bueno, quitando Riga... ...que sí es un poquito más caro... ...pues la verdad que muy asequible para, para todo el mundo.
1: Estaba viendo precisamente ahora esta ciudad... ...que dices que es fronteriza, ¿no?... ...que una parte es de, de un país y sí. la otra del otro... ...es verdad, ahora se llama Valga y la otra Valca... ...bueno, es una situación Valga. curiosa, ¿no?... ...una ciudad que está dividida ahí sí. fronterizamente... Por, por ...por dos países...
2: Bueno, pues a, ahí nos centramos, si, si antes nos centrábamos en la geografía, nos vamos a la historia, ¿no? Lo que mencionaba al principio que en el 1940, pues esa ocupación rusa hizo que prácticamente todas estas repúblicas bálticas pasasen a integrarse en la Unión Soviética, hizo que, bueno, pues que eso fuese una única ciudad con una única estación de tren y todo. En el momento que se hizo la partición en el año 91, cuando las repúblicas consiguen la independencia, bueno, pues la línea se trazó justamente por el centro, pasa un pequeño arroyuelo y, y bueno, tienen su frontera física, es muy curioso también, puedes estar con un pie a cada lado pero por ejemplo siguen utilizando la misma estación que está en la parte estona para los dos países y desde allí coges los trenes tanto estonios como, como letones.
1: Bueno, oye, este periplo que, que hemos hecho en las últimas semanas, hemos tocado Suecia, hemos tocado ahí las Islas Feroe, Finlandia Estonia, ahora Letonia la verdad que bueno, estamos haciendo un buen completo de estas repúblicas baltas. Y de estos países nórdicos, ¿no? Pero bueno, seguramente, Alberto, tendremos ocasión de ir tocando pues también Noruega, Lituania, etcétera, etcétera. Poco a poco es un lujo siempre contar contigo, Alberto. Y nada, hoy simplemente, pues eso, darte, darte las gracias. Te dejamos ahí por tierras de, de Letonia. Y nada, te despido hasta la próxima semana, ¿eh? Pero volvemos a hablar. Un abrazo. Venga,
2: pues un
0: abrazo, Pablo. Chao. En Mieres todos los caminos conducen a la naturaleza como la ruta San Justo, a rutas monumentales como la del Pozu Santa Bárbara y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es. En Asturias todos los caminos conducen a Mieres. Piensa en Argüelles.
4: El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el Concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de Astronomía y de Botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es. Haz tu reserva y descubre la magia de ayer.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: ...y tras el recorrido por tierras... ...nada más y nada menos que de Letonia... ...con nuestro viajero empedernido Alberto Campa... ...venimos a territorio asturiano... ...para tirar de nuestro callejero... ¿eh? ...ya sabéis que cada 15 días... ...tenemos una sección de calle a calle... ...donde esos personajes que dan nombre... ...a nuestro callejero de ciudades y pueblos en Asturias... ...es el protagonista... ¿eh? ...porque a veces detrás de esos nombres... ...hay unas vidas importantes, apasionantes... ...y con hechos siempre muy relevantes... ...hoy nuestro protagonista va a ser... ...pues uno muy reconocible... ...Leopoldo Alas Clarín... ...y para hablar de Clarín... ...pues tenemos... ...yo creo que una de las personas que más sabe seguramente de su vida... ...que es Leopoldo Tolívar Alas... ...él es jurista, doctor, catedrático, académico... Y amigo de un buen día para viajar, porque ya se pasó por aquí en, en alguna ocasión. Así que es un, volver, es un placer volver a saludar a Leopoldo Tolívar. Muy buenos días, Leopoldo. Hola,
5: muy buenos días. Un placer.
1: El placer mío eh, que estés con nosotros otra vez para hablar de, de Clarín, de, de ese callejero ¿no? que tenemos en Asturias. Y hombre, Clarín yo creo que en más de una población asturiana, y no solamente asturiana, sino también fuera de Asturias, es protagonista. Por algo será, ¿no, Leopoldo?
5: Bueno, sí, por su relevancia intelectual, sin duda, ¿no? porque es decir, en Asturias puede haber eh, pues, un cierto apego por, por el vínculo, incluso en Zamora, donde, donde nació accidentalmente, uh -huh. eh, pero bueno, en ciudades como Madrid o Barcelona, donde hay una calle Leopoldo Alas. Pues lógicamente ese apego territorial no se da, es justamente un reconocimiento a su labor literaria.
1: ¿no? Sin duda. Eh, precisamente eso que nos comentabas ahora, ese pequeño apego, ¿no? que también en la propia ciudad de Zamora, que decías tú, nació accidentalmente. ¿Por qué accidentalmente? ¿Cómo fue un poco ese, ese avatar de su nacimiento en tierras zamoranas?
5: Sí, bueno, yo creo que hay cosas, hay, hay mitos que hay que desterrar, ¿no?, y concretamente a mí me obsesionan dos, ¿no? Uno, el, el querer eh, ver en Clarín eh, algún vínculo de sangre fuera de Asturias, ¿no? Primero, eh, no hay eh, ni padres, ni abuelos, ni bisabuelos que no sean asturianos de Clarín, ¿no? Por lo tanto, ya eso ya nos dice que es accidental. Y lo es porque su padre, que era un político muy vinculado, otro gran asturiano, que era Posada Herrera, uh -huh. pues fue gobernador civil de un montón de provincias. Y en 1852, que es cuando nace Clarín, pues eh, Genaro Ala, su padre, pues era gobernador civil de Zamora.
1: Claro, o sea, le, le pilló allí, ¿no? Como le podía haber pillado en otro de esos lugares que, que bueno, que, que estuvo al frente como gobernador, que nos decías.
5: Exactamente, se pilló allí. Y su vínculo con Zamora, pues es, digamos, mínimo. Aparte de esa frase tópica de «Me nacieron en Zamora», bueno, pues él tiene recuerdos mucho más profundos, también es que era, lógicamente, muy pequeñín para, para recordar cosas, ¿no? pero tiene vínculos mucho más profundos pues con León, incluso hasta con Guadalajara ¿no? Sí. Eh, de, de su infancia de todos esos recorridos, ese periplo esa transhumancia eh, con su
1: padre De hecho, en Zamora como tú dices, nace eh, por esa circunstancia también del nombramiento de, de su padre allí como gobernador en, en la ciudad ¿Se viene pronto para, para Asturias? ¿Cómo son esos primeros años un poco de esa infancia? ¿no? ¿Que, ¿Por dónde se mueve, incluso los primeros años educativos, Leopoldo?
5: No, bueno vamos a ver, la eh, ...la infancia de Clarín justamente está muy marcada... pues ...por eh, esos continuos traslados de su padre... ...que, que bueno, que era cambiado de, de provincia con harta frecuencia... ...y de hecho pues estuvo en Guipúzcoa ...estuvo como dije en Guadalajara, en, en León... Eh, bueno, ...entonces eh, bueno, como dicen los mejores biógrafos... ...por ejemplo Luis Orges... Eh, ...Clarín no es un niño plenamente asturiano hasta 1866, hay que tener en cuenta que estamos hablando ya de los 14 años. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quiere decir eso que Clarín no había estado en Asturias? Bueno, pues evidentemente sí, porque él tenía unos vínculos familiares muy fuertes, eh, bueno, pues con la tierra de, de, de su padre en, en Guimarán, eh, también con Oviedo, su madre de allí, y... Eh, como yo he escrito recientemente, pues con Gijón, de donde era su abuela Rita, ¿no? Entonces, es evidente que, que, bueno, pues que Clarín venía por los veranos, o cada vez que, bueno, pues que el padre disfrutaba, pues una cesantía hasta que era nombrado para otra provincia, ¿no? Por lo tanto, Clarín conoce Asturias, se familiariza, y en efecto, pues disfruta especialmente eh, del, del campo y de la vida rural en Guimarán, que le marcarán también literariamente, ¿no?
1: Sin duda, en todos los... Sentidos que de eso seguramente algo comentemos después. Eh, en su periodo, digamos, de formación intelectual y en todos los sentidos, sí. la presencia en Madrid fue también trascendental en ese sentido, más o menos ahí en esa segunda mitad del 19 aproximadamente, ¿no?
5: Sí, claro. Él, además, bueno, pues tiene la fortuna, entre comillas, de que va a Madrid en compañía de un grupo de, de asturianos íntimos, ¿no? Coincide allí, bueno, pues eh, con con eh, Pío Rubín, con Tomás Tuero, eh, también con Palacio Valdés, bueno, uh -huh. mmm, digamos que, que no se siente solo ahí. Y aparte, bueno, pues traba unas grandes relaciones con toda la escuela clausista, es discípulo de Giner, que era le a la tesis. Entonces, eso le marca profundamente, porque en Madrid, en efecto, una vez que había cursado Derecho en Oviedo, pues va a hacer el doctorado y a estudiar Filosofía y Letras, ¿no? Uh
1: -huh. eh, filosofía y Letras, ¿y algo tuvo de relación también con el ámbito de, de la música en su periodo de formación, Leopoldo?
5: Eh, sí, bueno, el hecho... Eh, él era profundamente melómano, lo demuestran las dos novelas, tanto La Regenta como Su único hijo. Su único hijo es una una novela operística, ¿no? Eh, y ciertamente, bueno, pues el famoso seudónimo de Clarín viene justamente de, de su publicación en, en el periódico El Solceo, ¿no? donde utiliza pues este este apodo pero ya digo pues es una persona eh, no sé si especialmente dotada para la ejecución pero pero sí claramente eh, amante de la música y de la, y de la lírica no uh
1: -huh. eh luego se asienta más definitivamente ya en, en Asturias. Eh, ¿Cómo fue un poco esa relación o ese asentamiento con, con la ciudad, con Oviedo, con su propio Terruño? ¿no? Porque ahí ya desarrolló cierta actividad también en ese ámbito periodístico que también va a destacar mucho, ¿verdad, Leopoldo?
5: Sí. Él, incluso en alguna ocasión, eh, llega a autodeclararse periodista por encima de todo. Y ciertamente, si él escribió cientos, pero cientos de, de artículos eh, se debían a gran medida, pues, a su preocupación por la subsistencia, porque, aunque, bueno, pues, él se casa ya cuando cuando es catedrático, en este caso de la Universidad de Zaragoza, uh -huh. pues, la verdad es que las retribuciones eran pequeñas, en vida tuvo tres hijos y, y, bueno, pues, estaba muy preocupado por el tema, justamente, del, del mantenimiento de, de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente él, él escribía y se asienta en, en Oviedo, como como antes he señalado, ya de una forma más o menos eh, fija, en 1866, ¿no? Eh, bueno, pues aquí estudia en el instituto, estudia en, en, la, en la universidad, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, entonces más o menos pues es cuando cuando conoce a quién será su mujer, o no, Fragarcia Arguelles, y, y bueno, tarda en casarse porque él está obsesionado con tener algo que diríamos algo fijo ¿no? y ese algo fijo, aunque tiene la, la tentación primero de hacer oposiciones a ese instituto pues acaba haciendo oposiciones a la universidad eh, la primera que pese a obtener el número uno, eh, bueno pues por una, una maldad el conde de Toreno no es nombrado y tendrá que esperar unos años para ser catedrático de Economía Política en Zaragoza, donde, por cierto, está muy poco tiempo porque pide distintos permisos justamente para hacer una investigación sobre el tema del hambre y las revueltas obreras en Andalucía. ¿no?
1: <risa> eh, que era la revista la revista de Asturias? Que ahí había un personaje también, si no me equivoco, que era Félix Aramburu, que también tenía buena amistad con él.
5: Sí, evidentemente. Eh, bueno, pues en esa en esa revista, pues Farín tiene, tiene vínculos importantes y Aramburu, que, que bueno, que fue como es sabido rector de la universidad pues es también uno de los de los miembros del grupo de Oviedo de los que hablamos en otra en otra ocasión ¿no? como, sí. eh, como Canella o, o como Posada al que por cierto pues a Adolfo Posada lo conoce siendo un niño en en las en las fiestas de Serín, ¿eh? en la, vale. la romería de Serín en el, el 8 de septiembre ¿no? Y luego pues trabarán una amistad íntima eh, pues toda toda su vida no entonces bueno pues eh, lógicamente esa esa relación con con Aramburu es estrecha pero realmente esos vínculos que, que llegan más allá, llegan también a Cela y, y a otras personalidades de la época, habría que verlas desde ese contexto irrepetible de, 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 de nuestra universidad y nuestra sociedad en, en ese final del siglo XIX porque siempre que hablamos de, del Grupo de Oviedo y por tanto pues eso de, de Canella, de Posada de Clarín eh, en fin, de tantos personajes, de, de Altamira de, de, de tal nivel, estamos pensando en bueno en la vida universitaria no no solo porque crearan la extensión universitaria y fuera más allá sino porque fueron un referente eh, para todo digamos toda la política cultural española, ¿no? uh -huh. entonces eso realmente es muy importante y el hecho justamente de que algunas eh, algunos personajes pues escribieran o hubieran tenido una relación estrecha con Madrid previa mmm, como el caso de Clarín o posterior como Posada o Villa pues hace, lógicamente, que ese espíritu asturiano penetre en todas las entrañas del, del patrimonio cultural español. ¿no?
1: Claro, claro. En la faceta que luego Clarín tuvo como, como profesor, ¿existen todavía o se guardaron testimonios de los que fueron sus sus alumnos y demás, de cómo era en las aulas, cómo, cómo era su labor, un poco dentro de la labor de la docencia, ¿no? cómo, cómo era como profesor? vamos.
5: Sí, es decir, hay... Incluso que fueron rescatados en dos ocasiones, la última por Elías Díaz y, y Luis García San Miguel, unos apuntes de, de, de sus clases, de sus clases en este caso de, de Derecho Natural, de Filosofía del Derecho, eh, y hay otro tipo de, de testimonios, algunos más creíbles que otros, otros más indirectos, las propias memorias de Posada, hablan de que Clarín, pues eh, lógicamente no se atenía a un programa rígido, ¿no? Eh, y cuentan cómo, bueno, pues pasaba de hablar de, de la filosofía poscantiana a hablar de Tolstoy o de Santa Teresa, ¿no? Eh, bueno, eso eh, está pues bastante bien datado, aunque pueda haber algo de leyenda. Y lo que es una leyenda, y antes decía que eh, también la quería desmentir, porque esto sí si lo estudié, and eh, los documentos oficiales que no eran fáciles de encontrar, porque como he sabido, pues los archivos de la Universidad de Oviedo quemaron en el año 34. Uh -huh. Hay un mito también, incluso hasta con coplillas, de que Clarín era un hueso eh, que, que suspendía diestro y siniestro. ¿no? Es una gran mentira. ¿eh? Yo he encontrado los datos estadísticos y al revés. ¿eh? No voy a decir que fuera un cacho de pan, pero prácticamente. ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas es importante. Además, es que no pega con la forma de ser de Clarín, que era un, un humanista y una persona muy preocupada eh, por los pocos universitarios que llegaban procedentes de, de, de clases bajas, que se decía entonces, ¿no? Entonces eso no, no se compagina bien con la idea eh, de, de un profesor eh, altísimamente exigente, duro, etcétera, etcétera, ¿no? Sino más bien con una persona humana, ¿no?
1: Bueno, a veces los mitos ¿eh? al final parece que se acaban imponiendo por lo que sea, por eso Bueno, la investigación está por detrás y hay que desmentir lo que hay que desmentir, con lo cual sí, bien, siempre bien. es interesante. Por cierto, hablando de otras cuestiones, la producción literaria más específicamente, que ya sabemos que fue importante, ingente, que como nos decías Leopoldo escribió múltiples artículos en prensa y demás, pero hablando de la producción a lo mejor más de novela, Claro, es que La Regenta viene a la mente, pero ya no solo en Asturias. Yo creo que La Regenta es una de esas novelas que, que bueno, es historia de la literatura universal. O sea, no es una novela simplemente que conozcamos aquí, sino que es algo más, eh, Leopoldo.
5: Sí, evidentemente. Bueno, una novela es, eh, aparte de ser un hito en castellano, eh, una de las novelas más apreciadas de toda la literatura española, bueno, pues lógicamente, justo por ello, eh, es una novela que está traducida prácticamente a 20 idiomas, no, eh, incluido el chino, hablamos del francés, el inglés, el alemán, no, eh, incluso el chino. ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente, digamos, esa visión que da de, de Oviedo, de Asturias, de la Catedral, pues eh, son eh, profundamente conocidas. ¿verdad? Eh, hoy eh, precisamente hablando justamente en una red social con unos amigos sobre las catedrales y demás, eh, bueno, es que claro, la catedral de Oviedo es la, la catedral más difundida de España en distintas lenguas ¿eh? Eh, es más, puede llegar a superar por los detalles eh, digamos, y, y el aprecio eh, estético que Clarín eh, pues da a esa catedral a lo que hace Víctor Hugo con Notre Dame de París no sí, sí, eh, y además sí, sí, repito, pues eso traducido a, a 20 lenguas no que pueden saber que bueno que en vetusta pues había una una catedral cuya torre era un poema romántico en piedra no
1: así es eso eso quedó ya vamos para el imaginario general por cierto eh, ¿dónde, ¿dónde vivía dónde vivía clarín en Oviedo vivía cerca de la misma catedral eso es, muchas veces te lo digo Leopoldo porque a veces los turistas los viajeros cuando hablamos o se habla de la regenta preguntan y dónde vivía clarín se sabe dónde vivía sí. específicamente
5: Sí, sí, perfectamente. Vamos a ver. Eh, Clarín, cuando se asienta ya definitivamente movido, al margen bueno, de alguna vivienda ocasional, eh, lo hace en la calle Uría número 34. Uh -huh. Ahí eh, nacen sus dos primeros hijos y ahí escribe la regenta, ¿eh? En parte quizá también lo hicieran rimarán algún capítulo, pero se escribe en Uría 34, donde no hay una sola placa. ¿Eh? Oviedo es una ciudad que está llena de placas, de, de por aquí pasó no sé quién, aquí comió un donus fulanita, no sé qué, ¿no? Eh, bueno, pero eh, donde se escribió la regenta no figura en ningún lado, en Uría 34. Bueno, posteriormente, Clarín, pues eh, hacia el año 87, 88 de, del siglo XIX, pues pasa a vivir a la calle Campomanes, Justamente en la esquina, con lo que se llamaba entonces Puerta Nueva Alta, que a la muerte de Clarín pasó a llamarse Calle Leopoldo Alas. ¿eh? Uh -huh. Esa esquina, una casa maravillosa que se tiró ya en democracia, por cierto, una casa maravillosa, tampoco hay ningún recuerdo, y allí es donde vivió Clarín 15 años. Y pocos eh, meses después, eh, o pocos meses, perdón, antes, de, o pocos días antes, pocas semanas antes de morir, eh, justamente por razones de salud, se traslada a un pequeño chalé en, en la calle Fuente del Prado, ¿eh? que está junto al Campillín para entendernos, ¿no? Muy cerca también de donde vivía con anterioridad, ¿no? Correcto. Entonces todo esto se sabe aunque no hay ningún recuerdo, eh, digamos, a través de una lápida, de una placa en una ciudad que repito eh, bueno, pues algo le debe al escritor algo 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 de placa.
1: Algo algo y por eso nos gusta comentarlo también y por eso te lo te lo preguntaba. Como pasa el tiempo rápidamente Leopoldo nos quedan un par de, de minutinos. La relación con Carreño también fue trascendental en su vida y precisamente Guimarán, esa casa que todavía hoy se conserva, pues también influyó un poco en su en su vida cotidiana, ¿no?
5: No, totalmente. Sobre todo en los relatos cortos, ¿eh? Eh, y no tan cortos, caso de Doña Berta, por ejemplo, eh, la presencia de, de Guimarán es muy clara. Incluso un cuento, llevado su día al cine, conocidísimo como es Adiós Cordera, aunque relata el Prauso Somonte, que es lo que hoy es el polígono y el viaducto de Somonte en Gijón, lo está viendo desde Guimarán. Si tú te, sub te subes a, a la, la Quinta Clarín, verás desde allí perfectamente eh, el Somonte de Gijón. ¿no? Bueno... Evidentemente le influye ese paisaje eh, profundamente. Como le influye, decía el caso de Doña Berta, por ejemplo, el saber lo que por tradición oral conocemos, que Clarín era un enamorado de los gatos. ¿no? Entonces, bueno, pues el sufrimiento del gato de Doña Berta, pues lógicamente está también presente allí. Eh, es más, el, el gato que su hijo mayor, mi abuelo, tuvo. Eh, pues venía de Guimarán ¿eh? entonces quiero decir el, el mundo rural, eh, las costumbres los relatos, el tema de la boroña, ¿eh? que también da nombre a, a otro cuento, bueno pues evidentemente eh, son de ese ambiente ambiente rural ¿no?
1: Las dos últimas preguntas, cuando escribe la regenta, la regenta triunfa ya en aquel momento con él en vida o hay que esperar a, a posteriori y la segunda y última ¿Cómo muere Clarín? Eh, ¿Cómo es un poco su final, eh, Leopoldo?
5: Sí, bueno, muy rápidamente. Eh, Clarín para la época y teniendo en cuenta que edita La Regenta en dos tomos, 1884 y 85, en una editorial de Barcelona y con eh, unas ilustraciones de limona impresionantes y demás. Bueno, para la época, digamos que es bien conocida. Además, bueno, pues tiene el apoyo inmediato de Galdós y de otros otros personajes de la época, pese a las envidias. No, bueno, digamos que. ...que prometía eh, más la difusión... ...pero luego claro, pues vino el tema de, de los años 30... ...de la guerra civil... ...y Clarín pues cayó en un olvido durante unos cuantos años... ...que como muere Clarín... ...Clarín había estado siempre muy delicado... ...de temas estomacales, digestivos y demás ¿no?... Eh, ...como en fin, hasta el poeta Pepín Quevedo... ...pues narra en asturiano ¿no?... Eh, ...bueno, grandes amigos... Y, ...y muere oficialmente, lo certifica eh, su sobrino, eh, pues Alfredo Martínez... ...que fue luego ministro y que luego fue asesinado alevosamente... ...bueno, eh, muere teóricamente de una tuberculosis intestinal... ...aunque ahora pues algunos técnicos piensan que, que era más bien un cáncer de colon... Eh, ...y fallece pues, eh, en fin, lánguidamente en esa casa de la Fuente del Prado... Eh, eh, ...siendo testigo de, de esa muerte porque era muy amigo de, de sus hijos, bueno, aparte de algunos amigos o compañeros de claustro, pues Fernando Vela, el filósofo, uh -huh. que fue mano derecha de, de Ortega y Gasset, ¿no? Uh -huh. eh, que, bueno, pues ha narrado perfectamente y es un testigo fidedigno, no otros que, que en fin, que acuden a la imaginación, pues cómo había sido esa muerte y cómo, en fin, habían sido los momentos posteriores al, al
1: óbito, ¿no? Bueno, pues hoy, en esta sección, tocaba recordar, rememorar, reivindicar, siempre en este sentido... Pues la figura eh, gigante, ¿no? En este caso de Leopoldo Alas Clarín y lo hemos hecho con Leopoldo Tolibar Alas que, bueno, como siempre es un lujo escuchar. Daría para muchas más secciones, para muchos más minutos, pero bueno, al menos a modo desbozo de general hemos puesto ese pequeño granito de arena. Leopoldo, como siempre, un placer hablar contigo y muy pronto
0: volveremos a hablar. Gracias, ¿eh?
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Entre la historia y la naturaleza, en Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias. La naturaleza del Monsacro con sus capillas centenarias que un día albergaron importantes reliquias con unas vistas inolvidables. Y la historia del Torreón de Peñerudes, de origen medieval. Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios, obra monumental de la ingeniería moderna. Histórico. Monumental. Ven a corazón verde de Asturias. ¿Qué tal un cambio de estilo? O oh, el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también sala de juegos para niños Reservas en el 610-6842-66
4: ¿Y sabías que ahora también tenemos peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería Somos la pelu de Lau
0: En Riosa, en bicicleta o andando Todos los caminos te llevan al angliru y el aramo Emblemas de la montaña asturiana Áreas recreativas como la de Vía Pará, donde disfrutar en familia de la naturaleza. Las minas de cobre del Aramo o Techeo, las más antiguas de Europa. Y capillas históricas como las de Doña Juande y Llamo. Sendas, aldeas, hórreos, agua, naturaleza, historia, vida. Celebra la vida. Vívela en Riosa.
1: Para cerrar esta mañana de viernes, ya sabéis, porque lo venimos comentando... Y más que lo vamos a comentar, que desde el Concello de Mieres se vienen desarrollando pues, una serie de rutas culturales que abarcan todo, todo este verano, bueno, abarcan hasta, hasta el mes de, de octubre. Por tanto, vamos a ir desgranando aquí pues, muchas de esas rutas con algunos de sus protagonistas. Y hoy toca una de ellas, ¿no? Vamos a hacer ahí un recorrido por Mieres en el Camino de las Estrellas. Y esta la conduce, bueno, vamos a considerarlo ya también un, un buen amigo del programa, José Antonio Vega Álvarez, que nos acompaña ya esta mañana. ...y nos encanta tenerlo con nosotros aquí... ...en Un Buen Día para Viajar... ...muy buenos días José Antonio...
6: ...muy buenos días...
1: Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí para, dije, para recorrer esta ruta que ya, ya se hizo en este caso, pero que bueno, siempre vamos comentando, ya sea en pasado, en presente o en futuro, pues algunas de las rutas que desde Mieres se están desarrollando y que son todas pues muy, muy interesantes, porque mezclan historia, cultura, paisajes, un poquitín de todo, ¿no? Un gran cóctel que es lo que nos gusta a nosotros. José Antonio, casi lo primero que te pregunto. Mieres en el camino de las estrellas, ¿por dónde va ahí la cuestión? Hablamos del Camino de Santiago, de su paso por Mieres, de sus relaciones con Mieres. ¿Por dónde va, así más o menos, en general la idea, José Antonio?
6: Bueno, la idea es, digamos, divulgar un poquitín el Camino del Salvador a su paso por suelo, por toda la comarca central, ¿no? Uh -huh. Y tal, entonces usamos, digamos, eh, eh, lo bautizamos como así, como el camino de las estrellas, porque es una frase muy, muy habitual que todo uh -huh. el mundo identifica con el camino de Santiago. Claro. Esta frase, pues bueno, sabemos que ya es muy conocida y manida porque ya, ya está reflejada en algunos documentos desde el siglo XII.
1: Pues sí, 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 bien antigua y eso está ahí como bien marcado ya en el imaginario. Bueno, José Antonio, sí. en, este en este camino de las estrellas que bueno que haces en mieres y que, y que hiciste, sí. me imagino que sigues un, un recorrido que tiene una serie de puntos, ¿no? Donde la gente que, sí. te, que te acompañó en este caso, pues seguramente os vais parando. Vamos a hacer alguna de esas paradas. Normalmente el inicio, ¿dónde sueles arrancar, José Antonio? ¿Dónde se hace el bueno, arranque de del recorrido?
6: que normalmente es, eh, hacemos varias rutas, digamos, de, por el consejo, ¿no?, de, relacionadas con el Camino de sí, Salvador. Sí. Este año la hemos hecho, esta primera ruta, porque este año son dos rutas, uh -huh. la hemos hecho eh, por el casco urbano, sí. siguiendo la vieja carretera de Castilla. Uh -huh. O sea, de, digamos, de un principio a un final de Mieres. Correcto. Siguiendo la vieja carretera de Jovellanos.
1: Claro, sí. Que,
6: sí. Y todos, bueno, pues nos hemos dedicado a presentar más o menos 75 puntos. que Por supuesto, no dio tiempo a explicar, pero en este trayecto, pues tenemos referenciados en este momento más de 75 puntos a lo largo de dos kilómetros.
1: Lo cual no está nada mal, ¿eh, José Antonio? Son, son muchos puntos sí, de. Ha de largo referencia. trabajo
6: de investigación, pero sí. Bueno. Hay mucho que ver y escuchar de mieles.
1: Claro, eso seguro. Eh, alguna cosina, por ejemplo, creo que una de ellas empezabais ahí por la zona del Palacio de Camposagrado, que, bueno, que precisamente hablando de jovellanos que mencionabas ahora así de pasada con lo de la carretera de, de Castilla, por ahí se alojaba él alguna vez también cuando estaba por, por sí. mieles, que vino muy a menudo.
6: Sí, casi siempre, la verdad que, y sobre todo fue en la época que, digamos, este Palacio Mayor Esplendor tuvo. Uh -huh. De hecho, pues, la Casa Real realizó varias visitas, por el motivo de que parte de, la, de las eh, familiares de la Casa Real se casaron con viejos de los marqueses de Camposagrado. Uh -huh. Y después un palacio que ha tenido una historia alucinante, incluso con hechos muy importantes como se desarrollaron durante la Revolución del 34.
1: Sí. Sí, cuéntanos un sí, poco, sí. ¿qué, pasó, ¿qué pasó por ahí? ¿Alguna cosa así curiosa que nos puedas mencionar? José bueno, Antonio? pues
6: el poder citarte de que allí en la, la revolución del 34 de, estaba un cuartel de asalto que se, 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 se había asaltado por, lo, por los revolucionarios, el primer día de la revolución. Sí, sí. Y fue, digamos, una de las fases más oscuras de esa, de esa revuelta, uh -huh. con varios muertos. Uh -huh. Prácticamente, pues la revolución se inició, la revolución del 34 se inició en Mieres, eh,
1: en esa zona, sí. Eh, José Antonio, iba a preguntarte que además este año, ¿no? que, que es año de de Jacobeo, de Xacobeo, sí. no con el tema de, de Santiago, eh, Mieres siempre fue zona, zona de paso intensa o hubo unos años por ahí que a lo mejor el tema del camino también se, se diluyó un poco en la historia, ha ido cogiendo ritmo otra vez, la gente incluso en la propia Mieres eh, conoce eh, esa faceta tan importante del paso del camino por la población.
6: La verdad que está, hasta hace poco estaba bastante olvidado por los peregrinos, Afortunadamente, desde el año 90 y algo, este camino se está poniendo cada vez más en boga entre los peregrinos. Uh -huh. Digamos, es un camino secundario, pero eh, va en aumento, poco a poco va en aumento. Se calcula que al año están pasando por Mieres sobre unos 2.000 a 3.000 personas. Bueno. Es que no solamente es por Mieres, es por los consejos de Lena, Mieres, parte de Oviedo y Rivera de Arriba.
1: Claro, sí, sí, que va tocando varios lugares. Bueno, aparte ahí sí, del Palacio a... de, de Camposagrado, ¿no? que más o menos ahí poníamos ahora como ese punto de, de inicio más o menos del recorrido, ¿por qué más lugares de Mieres pasáis? Y coméntame si quieres también alguna anécdota curiosa ¿no? que siempre hay en la historia de Mieres en alguno de esos puntos donde, donde vas
6: parando. Bueno, pues digamos precisamente que comentamos un poquitín de la historia del barrio de la Vía y de Bazuelo. con una anécdota que mucha gente desconoce cuando llegaban a finales del siglo XVIII hubo un grupo de armeros vascos que se quedaron a vivir en Mieles eh, y dedicándose a, a construir cañones, cañones para no los cañones clásicos que conocemos de arma pesada, sino cañones para armas cortas. Uh -huh. El problema que tuvieron en aquellos momentos con los milioneses fue que no se entendían por la cuestión idiom idiomática, incluso la fábrica de armas se llegaría a ponerles un sacerdote que sabía hablar vascuete porque no, no tenía posibilidades digamos de confesarse. Esa es una de las anécdotas que de, llegamos del barrio de la, de la villa.
1: O sea que había mezcla ahí casi lingüística, no José Antonio.
6: sí, 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 sí. En su momento fue además incluso hasta un problema, hasta que llegamos, a empezaron a hablar el castellano. Sí, sí, sí. Y tal y después estos armeros hacia 1870 ya pasarían para Oviedo y para la fábrica de armas de tuya claro. incluso algunos de estos armeros se quedó a vivir en Mieres uh -huh. casándose con gente de Mieres
1: Sí, sí, de hecho eso eso a veces de esos armeros vascos y demás hasta quedó el legado de algunos apellidos ¿eh? porque por ejemplo en Oviedo sí. pasó eso que y me imagino a lo mejor en Mieres también pero en Oviedo pasó que algunos de aquellos apellidos vascos se asentaron en, en Asturias y bueno quedó ahí la genealogía sí, ¿no? sí. y hubo posteriores descendientes por decir de, de algún modo. Bueno, mira, ahí ya tenemos una anécdota guapa, el tema ahí de, de esa mezcolanza lingüística, ¿no? ¿Qué otros puntinos sí. sigues, más o menos, José Antonio?
6: Por ejemplo, mira, te podía comentar el Ayuntamiento de Mieres, ¿Sí? ahí explicamos un poquitín las fechas de su construcción, uh -huh. e incluso llegamos a las pequeñas historias de lo que sucedía en el balcón principal, en ese balcón principal pues hablamos de cuando se proclamó la república, uh -huh. la primera república, después comentamos cuando se declaró la república socialista en el 34, uh -huh. después comentamos las visitas del general Franco, del dictador Franco, y tal. Eh, después digamos la venida de la democracia, uh -huh. en el cual fue el primer alcalde demócrata de, de Mieres, que fue el doctor Álvarez Builla. Ah, sí? Álvarez, Builla.
1: Álvarez Builla, sí, sí. Uh -huh. Bueno, sí. eh, que el ayuntamiento vio pasar eh, unos cuantos acontecimientos de la historia importantes y protagonistas que pasaron precisamente, bueno, precisamente por él, ¿no? Luego, si no me equivoco, sí. también paráis un poquitín ahí donde la escultura de Teodoro cuesta.
6: Hombre, claro, ¿cómo no le vamos a parar de esa escultura? Y además, una escultura que le podemos decir viajera, porque hasta que está en su actual emplazamiento estuvo emplazado en dos sitios diferentes. Uh -huh por diferentes motivos. Lo primero, que el, el, la idea original en su momento era haberla colocado en la plaza donde hoy está, pero por cuestiones de espacio no había sitio. Y se Estuvo colocada eh, delante del ayuntamiento. Después, en el año 1958, con motivo de inaugurarse el servicio urbano de transportes, Pasaría de este lugar ocupado por los, la parada de los autobuses, pasando esta estatua al Parque no y después a, en 1978, por fin, liberada esa plaza, ya una serie de edificios pasaría a su actual ubicación.
1: O sea que fue fue una escultura viajera, ¿eh? nunca mejor dicho, José Antonio. Fue una escultura viajera.
6: Además, precisamente está colocada delante de la casa donde nació el poeta. Uh -huh. Siga. Justamente delante de ella.
1: Tedoro Cuesta para Mieres es una de esas figuras relevantes de su historia
6: que quizás sea uno de los personajes al menos más conocidos uh -huh. de su historia.
1: Eso está claro. Bueno, y además... tiene
6: cierta relevancia, eh, la literatura, sobre todo la literatura regional.
1: Sí, correcto, correcto, regionalista. Eh, José Antonio, además, sí. ahí ya estamos en un punto estratégico, porque tenemos a la vista la iglesia, ¿no?, lo que es la, la parroquial la ahí de, la... de San Juan, y Requeshu, que yeah. vamos a ver, sí, Mieres, no, no. otro punto estratégico.
6: Totalmente, es el que todo el mundo cuando llega a Mieres va a visitar. Pues ahí también explicamos un poquitín de su historia, su mercado ganadero, que ya de, eh, se celebraba allí a partir del siglo XVIII y ya tenemos constancia de él, hasta, hablamos hasta la fecha, que, que es bastante reciente con un mercado ganadero, pues es, lo que son las ferias se celebraron allí hasta el año 1965. general mm -hmm. los bares... O sea, los hilerías y delante un mercado ganadero. Brazoleta.
1: <risa> buena buena combinación. Que <risa> no, que te decía que buena sí, no, combinación, era.
6: ¿eh? Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que eso, pues, aporte, eh, al desaparecer el mercado ganadero, pues bueno, se potenció la hostelería. Claro, de la sigla, y diría sus referentes, digamos, uh -huh. de Mieres. Ah, Además, que es el primer lugar que cuando llega el turista va a visitar, sí, el plaza de Claro, claro,
1: es allí la, la visita obligatoria. Por cierto, donde vemos hoy la iglesia de San Juan, ya hubo uh -huh. previamente otra construcción, quiero decir, la iglesia originaria, originaria, por circunstancias, se perdió, y la que vemos hoy es más moderna, pero ahí ya había una iglesia, José Antonio
6: sí, no, era una iglesia que ya venía del año algo que fue derribada, ya te digo, a los años a finales de 1937, que se volvería a construir, no en su actual emplazamiento, sino un poco más desplazada, un poco desplazada, sí. el río. Uh -huh, uh -huh. En aquella fecha te puedo comentar que digamos que fue cuando Mieres perdió gran parte del patrimonio eclesiástico, porque en aquel momento se derribaron tres iglesias muy importantes que fueron, Santa Vía de Ujo. Uh -huh. Eh, la Iglesia de, y misma de la y está Iglesia parroquial de San Juan.
1: Sí, 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 O sea, tres hitos principales de la construcción eclesiástica en Mieres, eso está sí, claro. Sí.
6: Uh -huh. sí, eh, desgraciadamente, pues eso, ¿eh? podemos decir que de las viejas iglesias solo nos quedan parte de lo que fue el Santaudal de Ujo. Uh -uh -uh. Se aprovecharon tres elementos.
1: Bueno, desde Dime, dime, sí. dime, dime, José Antonio.
6: No, 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 te puedo decir que, bueno, que digamos, eh, la iglesia de la Rebolla prácticamente, pues eso, va, va a hacer ahora el centenario, pero no tiene nada que ver eh, cómo era su antigua construcción. Uh -huh. Sí se aprovecharon algunos elementos y tal, uh -huh. pero pocas cosas se aprovecharon. En cambio, su contenido es bestial, ¿eh? Para la historia de... ...de Mieres y del Camino del Salvador.
1: Bueno, seguro que de ese tema en otra ocasión hablaremos... ...porque es un tema interesante. Y por cierto, José Antonio, desde ahí más o menos... ...siempre porque vais en este recorrido más o menos en el mapa... ...vamos casi como del sur de Mieres hacia el norte. Hacia eh, el norte. Vamos a Requesu, y después de Requesu, ...¿para dónde tiráis más o menos? ¿Cómo es la parte final del porque recorrido?
6: vamos por el viejo barrio de Oñón. ¿Sí? Y en el viejo barrio de Oñón visitamos lo que había sido... La finca de la Rotella,
3: uh -huh. que
6: fue, digamos, muy emblemática en los años a los principios del siglo XX, porque ahí se celebraron muchas giras del de PSOE, o sea, perdón, del Partido Socialista, y después eh, los primeros de mayo.
3: Sí, sí. La finca
6: sí. que cedía a la familia de los Alba de Budilla por su tendencia izquierdista. Uh
1: -huh. digamos. Sí, sí. Esa zona está muy transformada eh, urbanísticamente, además.
6: Sí, Mieres se fútbol, pero bueno, hoy en día todavía mantenemos muy pocos elementos, no muy antiguos, la verdad, que los pocos elementos que tenemos, digamos, que son del siglo XIX. Sí te quería destacar de que tenemos dos elementos, tanto a la entrada como a la salida de Mieres. Si vamos, digamos, del norte al sur, sí. eh, la entrada de Mieres, el barrio de La Peña, aún podemos visitar lo que fueron los restos de dos minas de mercurio, sí. mercurio y al final, en la salida de Mieres, hacia el sur pues podemos visitar lo que fueron las viejas instalaciones del, del pozo barredo claro. que hoy en día afortunadamente todavía están en pie como esos castilletes su central térmica y algunos edificios más
1: bueno sí que al final en Mieres eh, al final es, es lo que una se... ruta
6: minero industrial eso ya.
1: es claro al final se mezcla, se mezcla la tradición propiamente del paso del camino por esos lugares pero uno va viendo sí. el recorrido histórico de Mieres y también el recorrido sí. industrial
6: Sí sí sí, totalmente. Mieres es recorrido, minero industrial. Pues podamos, te puedo citar que incluso cerca del ayuntamiento, hasta hace digamos 80 años había una mina de carbón, a prácticamente a 100 metros de del ayuntamiento de Mieres, uh -huh. una mina que se empezó a funcionar a la vez que se construía el ayuntamiento de Mieres. Estamos hablando de 1860 y pocos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí sí. En la
3: segunda
6: una mitad. mina que bueno pues hasta los años el 40 del pasado siglo todavía estuvo en funcionamiento. Que mm. vamos a ver tiene esa particularidad de que en el propio casco urbano tenemos varias explotaciones y diferentes minerales, como sí. el mercurio y el carbón. Es verdad,
1: es verdad. Ya, eso, y eso, no, eso, eso es original sin duda. Y como estamos ya en el último así más o menos minutín, José Antonio, el punto final, sí. dónde soléis terminar ya el recorrido?
6: Bueno, pues normalmente lo solemos efectuar en el Parque nos Digamos que es donde hacemos la despedida de los integrantes de la ruta. Uh -huh. Y en este caso, de este año, pues Alberto Rodríguez, que interpretó el uh -huh. personaje de un peregrino, Guillermo Marnier, pues nos presentó con una serie de canciones.
1: <risa> Como fin de fiesta, ¿no?
6: <risa> Como fin de fiesta. Ahí se hizo algún documento de la asistencia a la ruta.
1: Bueno, que iba a decirte yo, José Antonio, que al final muchas veces, eh, ya hablando de Asturias en general y en este caso también de muchos mierenses en particular, lo que nos gusta también a través del programa es que tú hayas intervenido y siempre mostrando que el Camino de Santiago vertebró en muchos aspectos la población y que a lo largo de ese recorrido por donde los peregrinos pasaban, pues uno se va encontrando diferentes elementos importantes de la historia, pues más o menos reciente, de la misma Mieres. Así que hoy Solo puedo darte las gracias, José Antonio, agradecerte tu, tu amabilidad, tu colaboración y que seguramente pronto volveremos a hablar de más cosas de la historia de Mieres contigo. Te mando un abrazo y te doy las gracias.
6: Bueno, a vosotros y sí, a ti me tenéis para lo que haga falta. Hasta la próxima. Un saludo.
1: Cierre de semana y cierre de programa. Un Buen Día para Viajar vuelve el lunes que viene, porque los viajes siempre están presentes aquí, en RPA. En Un Buen Día para Viajar, en La Técnica, estuvo un día más, Kike Rigada, y al micrófono, vuestro amigo Pablo Vázquez. Ahora noticias, la radio es mía, y regresamos el lunes. Hasta el lunes que viene.